0: Bonjour à tous, bienvenue dans Culture Ciné, l'émission consacrée au 7e art et aujourd'hui en exclusivité au programme, on va vous parler de la musique de film donc pas vraiment de cinéma euh, dans le sens littéral du terme mais euh, plutôt de ce qui accompagne le cinéma au, au quotidien, la musique qui est très très importante et donc à mes côtés, euh, comme à l'habitude, j'ai Andy, bonjour Andy Bonjour
1: Charlotte, comment ça va
0: Comment ça va depuis, euh, depuis ce, ce, ce temps
1: eh ben, bien, bah, le temps, c'est un peu assombri, mais moi, ça va toujours, donc <rire> ça va, ça va bien.
0: Et Jérémy
2: bah, Écoutez, ça va très bien. J'espère que vous aussi. Ouais, super.
0: Oui. Super, on va passer une, une petite heure ensemble, là. Oui à parler de... Donc de la musique de film
2: surtout qu'il y, y a pas mal de choses à dire et des choses très intéressantes aussi vous, vous allez voir je que je pense qu'il y a aussi pas mal d'interrogations sur ce qu'est la musique de film oui parce qu'au
1: final c'est des, inter... des interrogations qui sont, qui sont assez récentes en fait donc euh, voilà il n'y a pas tout à fait
0: de réponses il y a plusieurs écoles de pensée si je puis dire mmh. mais voilà pas vraiment On va de les réponses développer, donc euh, voilà, au cours de l'émission euh, donc on, on va présenter ça euh, de manière assez assez simple on va commencer par parler les origines
2: mm. jérémy tu peux alors euh, ce qui est assez amusant c'est de voir que donc la musique on va dire de de films apparaît donc en 1908 avec un film qui s'appelle l'assassinat du duc de guise qui est ce qu'on appelle euh, un film bourgeois hein. c'est à l'époque il y avait la catégorie on va dire populaire pour les gens euh, populaire qui allait au cinéma, et la catégorie bourgeoise, puisqu'on ne mélangeait pas les classes. Euh, et donc arrive Camille Saint-Saëns, qui compose pour, euh, pour l'Assassinat du Duc de Guise, et c'est la première musique originale de film. C'est un français. Exactement. Et c'est grâce à
1: lui en fait qu'on peut dire que la catégorie compositeur de musique de film se crée, tout simplement. Euh, parce qu'il faut savoir qu'à la base, c'est quand même un compositeur de musique euh, classique, entre guillemets, entre guillemets. Il a notamment composé euh, la danse macabre, je pense que c'est son œuvre la plus connue. Mmh. Et voilà donc, euh, à partir de ce moment-là, euh, le cinéma a commencé à puiser dans les compositeurs et aussi dans les registres classiques avec Debussy.
2: Oui, alors c'est vrai qu'il faut rappeler qu'avant cette période-là, euh, la musique au cinéma est une musique d'accompagnement. Souvent, il y avait un pianiste qui était là, euh, pendant la projection du film et qui improvisait sur euh, justement sur, sur la sur diffusion du film sur les images en question euh, et c'était un peu le procédé qu'on utilisait c'était tout à fait adéquat euh, et on se posait pas la question de créer une musique pour un film voilà. exactement
1: et à l'image du, du piano en fait, qui accompagne euh, sur, en temps réel en fait, l'orchestre aussi accompagné en temps réel c'est à dire qu'on mmh. avait un orchestre de fausse qui jouait en même temps euh, la diffusion du film en même temps que la diffusion du film et ce qui est assez drôle c'est que les instrumentistes suivaient le chef d'orchestre qui suivait lui-même celui qui s'occupait du déroulement du film pour avoir vraiment les, les enfin je vais dire clics nécessaires pour, mmh. euh, voilà, pour
2: avoir le, le, bon, le bon tempo pour diffuser sa musique Alors ce qui est très important c'est vrai que la perception était différente hein. c'est qu'aujourd'hui on s'imagine beaucoup moins en regardant un film avec l'orchestre avec c'était un véritable oui. spectacle aussi.
1: Et maintenant, c'est redevenu un spectacle, par exemple, comme on voit euh, Seigneur des Anneaux avec l'orchestre. Oui, ou...
2: oui, ouais. oui, ça se fait aujourd'hui.
0: Oui, ça se fait peut-être plus d'une manière, euh, euh, comment dire, pour, pour une première ou ce genre de choses. C'est-à-dire que vous oui, allez avoir
2: forcément, euh, en tout cas pour, pour rendre hommage aussi à à des films dont la musique est très importante, hein, comme Exactement. tu disais Le Seigneur des Anneaux, où là, on a une envergure symphonique. Mmh. Bon. Oui. Alors, pour le
1: coup, c'est euh, des, des interrogations qu'on aura avec euh, des sagas, notamment, comme la saga Star Wars et du Entre coup, autres. La saga euh, Le Seigneur des Anneaux. On mmh. se posera la question
0: si, voilà, si c'est une œuvre symphonique ou pas. Et à partir de quand, du coup, euh, on peut dire justement que la musique de film est devenue euh, quelque chose... Euh intégré au film À partir de quand euh, on a commencé à composer des musiques pour le film
2: bah, euh, Justement, à partir de l'assassinat de du, du Guise, donc là, on va avoir arrivé euh, d'autres compositeurs, mmh. justement, qui vont apporter... Alors, souvent, au début, ça se faisait beaucoup sous l'influence de la musique classique, l'improvisation, mmh. euh, euh, un peu de jazz, hein, puisque c'était assez d'actualité à l'époque. Euh, voilà, ça balbutiait. Il mmh. y avait Darius Milo aussi, qui était... Euh...
1: Bon, c'était un compositeur de, de musique euh, contemporaine. Mm -hmm. Il a fait notamment des, des ballets, des théâtres euh, de la deuxième école de Vienne. En fait, c'était des euh, voilà. Enfin, c'était influencé par la deuxième école de Vienne. Il ça avait des noms comme Le Bœuf sur le Toit, ou, mm -hmm. qui intégraient vraiment des éléments de, de la vie réelle. Donc, il participait au mouvement naturaliste de la musique classique. Voilà, il y avait des fanfares sur scène, il y avait des klaxons, il y avait des, des poules qui Enfin, c'était oui. vraiment, mmh, vraiment un concept. Mmh. Donc voilà, il a été utilisé aussi dans la musique de film pour composer certaines partitions et au fur et à mesure, voilà, la catégorie en fait, s'est un peu refermée, on a utilisé des compositeurs uniquement pour les films et euh, bon voilà, je vais citer Charlie Chaplin ou encore John Carpenter c'est en fait des réalisateurs qui composaient eux-mêmes leur musique donc c'est aussi un, un pas important vers la, la musique de film dans le cinéma en particulier mmh. oui, et puis
0: c'est tu parles de Charlie Chaplin, mais c'est vrai que dans le cadre, pour le coup, des débuts du cinéma, où le cinéma était muet, euh, forcément, la musique devait tenir une place très importante, euh, dans le sens où, effectivement, il n'y avait pas de, il y avait pas de, de, de débat. Oui, oui bien sûr, sûr. c'est que... vrai
2: qu'on on était dans une musique d'accompagnement, oui. oui. beaucoup. Alors après, c'est vrai qu'on va avoir arrivé, notamment avec, on va dire, la nouvelle ère de musique de film, l'apparition, je dirais, du genre. Euh, on va avoir des musiques qui vont coller aux images, qui vont apporter quelque chose d'encore de plus haut euh, et des mmh. émotions particulières. Voilà. Et ça, ça va être un, intéressant justement, oui. parce qu'à l'époque, ce n'était pas véritablement envisagé de cette manière.
1: Que mmh. Maintenant, la musique, de, la musique qui accompagne le film rentre dans le concept même mmh. du film. Ça, c'est devenu
2: une entité à part entière. Hein. Okay. Mmh une
1: composante indissociable de, bah, de toutes les autres
2: composantes que ce soit le jeu d'acteur, euh, la mise en scène ou les effets spéciaux à un tel point qu'aujourd'hui lorsqu'un film n'a pas de musique ça en devient une particularité exactement voilà Donc, euh...
0: oui puis il y, y a ce lien euh, je, je repense Jérémy à, à l'exposition que euh, nous étions allés voir à la Cité de la Musique mmh. qui euh, je sais pas si tu avais eu l'occasion d'y aller j'y suis allée aussi euh, et donc qui, qui décrivait un peu ce lien assez particulier qui existait entre le compositeur et le réalisateur. Ça, je pense qu'on en reparlera aussi. C'est un, un lien qui est,
2: ouais, qui, ouais, qui est très particulier, assez intéressant. Alors, on laisse planer le, le suspense. On, planer on en reparlera tout à l'heure. Alors, ce qu'on peut faire, c'est enchaîner avec, euh, avec Bernard Arman, qui, je pense, est un des, des premiers, on va dire, grands compositeurs, en, ce qu'on pourrait appeler un père fondateur de... De la musique de film. Oui, alors Bernard c'est pour ceux qui ne le connaissent pas,
1: c'est le compositeur attitré d'Alfred Hitchcock. Euh, comme Alfred Hitchcock, il y avait une personnalité assez, assez dominante. Imposante, ouais. Et voilà, c'est deux grosses têtes qui, qui s'affrontent, donc parfois ça s'arrange et parfois bah, ça s'écarte. C'est ce qui a causé leur, euh, leur rupture, en tout cas dans, ouais, le, ouais, ouais, dans le monde ouais. du cinéma. Donc il y a une partition, moi que j'aimerais citer particulièrement, c'est la partition de, de Psychose.
2: Qui est exceptionnel. C'est leur... assez, assez intéressant parce que là c'est vrai que c'est une partition minimaliste. Oui. Je crois c'est sur trois notes. Exactement. Et c'est que... rassemblé à un ensemble de cornes en fait. Oui, il n'y a... Ouais. a que ça. C'est Je... vrai qu'à l'époque c'est assez, on va dire, ambitieux, audacieux de créer une musique comme ça avec, avec trois notes. Euh, au moment où la musique minimaliste n'est pas encore, on va dire, fondée, euh, n'est pas encore véritablement présente. Hein, euh. Et ça crée...
1: Euh... Alors ça, c'est une sacrée surprise aussi, c'est que la, cette musique-là, ça crée une tension particulière. Ça ne va pas voilà. accompagner le film, ça va créer une ambiance. Et j'avais un prof qui disait que Haydn, en fait, c'était la, la surprise de, de l'attendu, et que Mozart, c'était la surprise de l'inattendu. Et en fait, Bernard Herrmann se retrouve un peu dans les deux. C'est-à-dire qu'on va, va voir Psychose, on sait ce qu'on va faire, mais comme, comme Alfred Hitchcock, il va faire de la direction de spectateur, donc nous, il va faire de la direction mmh. d'auditeur. Et à l'écoute, voilà. il nous crée, il nous recrée en fait le film, mais au niveau du son, au niveau de la spatialisation sonore.
2: Mmh. Oui, c'est vrai que c'était la grande force de Bernard Herrmann de, de savoir, comme tu le disais, diriger le spectateur d'un point de vue sonore mmh. et surtout apporter euh, une musique d'ambiance. Mmh. Et là, c'est très important parce qu'on crée un peu une entité euh, d'ambiance dans un film. Euh, et c'est d'autant plus important quand on connaît un peu le, 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 le genre. De... C'est ça. Hitchcock euh, et, et les films qu'il faisait fait. Donc, euh,
0: Pour le coup, ça contribue grandement à, à l'atmosphère dans laquelle on, on est mal à l'aise, on, on a un petit peu peur. On...
1: Oui. Alors je vais expliquer un peu cette peur. Comment ça <rire> comment, comment ça, ça fonctionne ça, ça fonctionne en fait au niveau au niveau de la musique. En fait, la musique. Euh, je vais parler spécialement de la piste ou de la séquence de, de douche, en fait. Mm -hmm. Donc ça va fonctionner, en fait, c'est simple, sur trois notions importantes. C'est ce, ce qui va fonder aussi les, la notion de... C'est ce qui va fonder la musique de, de Psycho, c'est la dissonance. Donc c'est ce qui va sonner euh, pas bien à l'oreille, en mm -hmm. fait. Le plus, simplement, voilà, le plus mm -hmm. simplement possible, c'est ça. Euh, déjà par les violons aussi, dans l'aigu. La deuxième notion, ça va être euh, la syncope. Donc c'est un rythme bancal. Donc c'est euh, une note brève suivie d'une note longue, suivie d'une note brève. Donc ça crée un un décalement mmh. au niveau du rythme et des, un décalage sonore. Et en fait, la particularité de Bannermann et le génie, c'est qu'il va, va, va utiliser ce rythme pour les basses. Et en fait, dans la musique, la basse, c'est la base de... C'est ce qui tient, ce qui soutient toute la musique. Et en créant ce décalage sonore, il va décaler et désarticuler toute la musique qu'il y a au-dessus. La troisième notion, ça va être le glissendo. C'est une technique instrumentale qui consiste à poser le doigt sur la corde du manche du violon. Et en même temps qu'on joue du violon, on laisse glisser le doigt le long du manche. Mm. Et c'est ce qui rend, en fait, c'est ce, ce qui donne ce côté glissant, de cri, de tortueux, de tourmenté mm. euh, à cette séquence. Donc voilà, c'est les trois notions importantes qui permettent de créer la peur. C est,
0: c est, cette, cette courte partition m'a fait penser. Alors, je sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais euh, à la musique un peu qui, qui te met mal à l'aise dans, dans le film Eyes Wide Shut. Je sais pas si ça, ces fameuses trois notes qui mmh. sont reprises constamment tout le long du film. Qui... Alors, on n'est pas dans le même type de film, mais il y a cette atmosphère qui, 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 en tant que spectateur, qui, qui te met mal à l'aise. Je qui, vois ce que tu veux dire. C'est strident. Sur, sur le
2: style, je pense qu'on n'est pas très loin. Bon, après, sur la, sur la technique musicale. Là, pour le coup, je pense qu'on s'en éloigne. Dans Eyes Watch Shut, c'est très minimaliste. Hein. C'est du piano, ouais. c'est euh, du note-à-note. Note, en fait. euh, ouais.
1: Puis, il insiste beaucoup aussi sur la sur la notion de, de, de demi-ton, donc de dissonance. Et c'est ce qui fait, en mm. fait, c'est ce qui rend voilà, voilà. Le, le malaise. Mm. 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 Donc, tout euh... à fait.
0: Donc la musique c'est très important pour contribuer à l'ambiance d'un film, je crois Exactement. que c'est ce qu'on peut. Euh...
2: Voilà. En tout cas ça avec Bernard Arman on a... ça a été institutionnalisé, ça a été vraiment.
1: Euh... Et maintenant ça, ça a été intégré par les réalisateurs et, et, ça a été et été intégré les intégrée... aujourd'hui et... les producteurs. donc juste
0: pour rappeler un peu le, le, le contexte historique, euh, c'est à peu près à quelle période ça pour les gens qui connaîtraient, qui n'auraient pas eu l'occasion de voir du Hitchcock,
2: Bernard Herrmann, on, on se situe dans les années euh, début 30 à peu près, dans les années 30, il va, fin il... des années 30, 40. Et après, ouais. il va loin. Il... Oui, après, on peut le retrouver jusqu'à Taxi Driver. Exactement. Taxi Driver, la fameuse musique, euh, là aussi, hein, qui va allier musique d'ambiance et mélodie. Ça, c'est quelque chose qu'il savait faire. Hein. C'était des... vraiment des grands compositeurs qui savaient allier, on va dire, le côté mélodie, qui est l'ambiance assez nauséabonde qu'on peut retrouver dans, dans le New York de, de, de Taxi Driver.
1: Il de deux, deux ambiances, enfin deux ambiances hors de la musique d'ambiance évidemment, et euh, à l'image du, du, du personnage. Donc, euh, qui a à peu près, voilà, on découvre son, son vrai visage à la fin, je veux oui. dire. Mmh. Donc, voilà, il allie vraiment le concept maintenant de la musique par rapport au concept euh, bah, du personnage et cinématographique. Mmh. Donc, c'est
2: vraiment une c'était... Oui, bien sûr, mais c'est vrai qu'il a apporté énormément et, et on peut en venir à notre deuxième, on va dire, père fondateur qui est Jerry Goldsmith.
1: Oui, alors Jerry Goldsmith, est... Bah, il n'est pas très connu. Enfin, c'est quelqu'un qui aujourd'hui que est, est tombé un
2: peu dans l'oubli alors qu'il est considéré par des spécialistes comme étant le plus grand compositeur de musique de film. Bon, ça, ça, se, ça, on peut en discuter. Mais en tout cas, celui qui a fait un travail le plus abouti, le plus cohérent euh, et qui a apporté, on va dire, les échafauds euh, euh, de la musique de film exactement euh,
1: alors pour ceux qui connaissent pas trop James Smith ou son style du moins c'est quelqu'un qui va utiliser des éléments enfin pas classiques en fait il va utiliser bien sûr il va utiliser les, les instruments classiques mais aussi des, des instruments exotiques donc je pense par exemple mmh. au sur quel donc, film il a, il a par travaillé exemple, le 13e guerrier, guerrier. Mmh. Et voilà, il importe, il importe une touche un peu arabisante, euh, à planète des dessins. voilà. Il a fait plein de, plein de B.O. qui sont, euh, pour le coup, même musicalement, en dehors du
2: film, c'est une merveille. il a créé, je pense, aussi le genre, justement, de musique de film, à partir du moment où la musique de film devient une entité à part entière, une B.O. comme on l'appelle aujourd'hui. Voilà. C'est d'où le fondement de du genre euh, de musique de film au cinéma, en tout cas je pense. Hein, mais... Oui,
1: alors je suis totalement d'accord avec toi. C'est vrai que c'est grâce à lui, ou du moins c'est grâce voilà, à la progression qu'a eue la musique dans le cinéma qu'on peut maintenant avoir une entité euh, musique de film en fait.
0: Oui, parce que quand on reprend ce que tu disais tout à l'heure, effectivement au début on est parti d'improvisation de, de, euh, en cours de diffusion d'un film et on arrive aujourd'hui, <rire> pardonnez-moi, on arrive aujourd'hui à, à, à vendre des albums complètement euh, finalement à, à part du film mmh. euh, on achète le oh film, oui. on, a, on peut aussi acheter la BO je, je sais pas en termes de, de, de commercial, commercial combien effectivement ça peut rapporter sur un film, mais il y a certaines BO qui ont certainement je, fait des très sais bons sais scores je sais pas, c est, c
2: est que celle qui a fait le plus grand score c'est Titanic, hein, James Horner euh, je sais pas exactement le nom je crois que c'est énorme euh, mais ça rapporte aujourd'hui au oui bien, ans, sûr, au alors, film, bien sûr, il y a, a l'aspect commercial on va dire d'un point de vue théorique, on voit ça aussi qu'une entité euh, à part entière, une création à part entière. Euh, c'est ça qui est intéressant de voir que depuis le début du cinéma, on est passé de musique d'accompagnement, improvisation, jusqu'à création originale. Donc, euh... Et ce qui est assez marrant, c'est que quand vous regardez
1: la durée totale d'une BO et quand vous regardez la durée totale du film, c'est pas la même. <rire> C'est-à-dire qu'en fait, le réalisateur, je pense que c'est le réalisateur qui va choisir à peu près en accord avec le compositeur, voilà on met euh, cette séquence euh, avec cette musique, ce bout de musique et euh, qu'on parlait justement de, de l'œuvre à part entière musicale, c'est une oeuvre qui va que le compositeur ne recompose pas, mais c'est son œuvre qu'il a vraiment créé pour le film qu'on retrouve pas forcément en intégralité dans, dans le film qui est diffusé mmh. dans les cinémas, enfin dans les mmh. salles. Donc je trouve euh, c'est une progression encore plus... Euh, voilà, c'est la progression maximale que pouvait atteindre euh, la musique de film pour moi, pour l'instant, mm. à nos jours.
0: Tu voulais très rajouter bien. quelque chose, Jérémy, sur euh, Goldsmith Alors, Smith sur
2: Goldsmith, non. Mm. Mais, mais j'aimerais bien qu'on commence à parler d'Enio Morricone. Mm. Là aussi, il y a un autre compositeur très différent des, des deux précédents, mais qui a aujourd'hui son empreinte, on va dire, dans, bah, dans le cinéma. Hein.
0: Mm. Moi, je, je le connais à travers les, les films de Clint Eastwood. Ouais. Les Westerns, <rire> les les westerns Western. de, de Sergio Leone, il voilà. a pas fait que
2: ça hein, mais mais c'est vrai que c'est pour cette, ce ce de, de musique, ce style-là et là justement, c'est intéressant parce qu'on a un compositeur qui va être, on va dire, entre guillemets à titrer un genre de film. Donc là, c'est assez euh, donc là, c'est c'est assez amusant de voir à quel point le compositeur arrive à allier, on va dire, le genre du film, le style d'un réalisateur aussi. On en reparlera quand on parle justement quand on abordera le travail du compositeur c'est quelqu'un qui doit oui. s'adapter au style du réalisateur oui. tout en gardant lui-même son propre style et c'est oui il, et justement notamment dans ses mots de, de
1: western comme on en parle il a, ben, je pense qu'il a vraiment repris les, les, chansons country, les chansons country américaines et ça s'entend totalement dans CBO BO mmh. et c'est vrai que voilà. On, a, on retrouve l'harmonica, on retrouve la guitare, on retrouve les sifflements, on retrouve les mélodies, euh, les, les mélodies euh, modales. Enfin, peut retrouver dans
2: oui, c'est à dire qu'on on passe, je dirais, d'un état euh, orchestral à un état beaucoup plus euh, avec des instruments, on va dire, beaucoup plus, plus populaires exactement hein, qui appartiennent au registre à ce registre là, et c'est vraiment une une balade western en fait, et, ils
0: auront travaillé ensemble sur, sur pas mal de films en plus Sergio Leone et... euh, oui alors je sais pas exactement combien mais je pense beaucoup donc là il y, y a une vraie, euh, une vraie complicité aussi oui. qui s'installe oui. entre oui. le réalisateur et oui, le compositeur ça, c est, c est pas ça. Ah, on se suit si C'est on, si euh, on, on, on,
2: voilà, on en reviendra sur, oui. sur, sur la notion d'auteur aussi euh, ouais. et bien
0: on y reviendra juste après une courte pause Très bien. <rire> à, à, <rire> tout à tout de suite Bah nous voilà de retour dans la deuxième partie de Culture Ciné. Donc aujourd'hui émission consacrée aux musiques de film. Il y a pas mal de choses à dire comme d'habitude. Donc on va essayer d'avancer un petit peu sur le programme. Mm -hmm. euh, Est-ce qu'on peut parler d'un genre à part, d'un genre musical, Alors, un genre de musique de
2: film Moi je pense que oui. J'ai déjà évoqué un peu les raisons euh, mm -hmm. qui font qu'on peut parler euh, de la musique de film de manière générale, un peu comme une entité à, à part entière. Euh, et on a différents styles aussi de, de musique de film, de compositeurs. ça rentre un, un peu dans la catégorie du genre. Euh, donc moi je pense que oui. Alors Anzi, je ne sais pas, <rire> alors, il est peut-être un peu plus Alors moi, je suis réservé euh, sur la question.
1: Alors moi après c'est vrai que moi je, je viens d'un milieu où euh, voilà, je, je sors du conservatoire, j'ai voilà, une formation classique, du coup, euh, en tant que ça, moi j'aurais tendance à dire non, même si je suis totalement d'accord avec C'est bien, Jérémy. on a
0: deux visions qui s'affrontent, qui va être tranché c'est donc moi <rire> ma, ma
1: vision va s'accorder avec Jérémy, mais c'est vrai que euh, d'un point de vue primaire, en fait, quand, quand on entend une musique de film, on peut la catégoriser en un genre de musique classique. C'est-à-dire que si on entend par exemple une symphonie, par exemple, je vais citer la symphonie de Star Wars, bah, ça sera un, un genre post-romantique -post à, la, à la Malheur ou à la Wagner après le gros problème qui se pose c'est que quand on fait cette étude là c'est qu'on résume seulement en termes de musique on résume pas en termes de cinéma et là ce on, parle, on parle de la musique de film donc à partir du moment où la musique rentre dans un cadre cinématographique elle a une place à part entière dans le film et dans le cinéma ça devient un, un genre en particulier ça sera pas une musique classique parce qu'elle aura été composée en fonction euh, d'un voilà, art d'un art autre que celui de, de oui, la tu, musique. Tu
0: vas avoir le même chose, par exemple, pour un ballet. Exactement, mais alors. Pourtant, dans... on va considérer que que le compositeur euh, fait quelque, enfin, je ne sais pas, hein, je me trompe peut-être, mais dès, dès l'instant que la musique accompagne, et ce n'est pas le cas que pour le cinéma, euh, ça veut dire que tu tu considérerais toi que c'est pas un genre à part finalement, c'est c'est une des ramifications de de, de de, de l'arborescence de la musique en général.
1: Alors non, enfin oui d'un point de vue purement musical, mais c'est vrai que enfin je suis je me ra, je me rejoins à Jérémy en fait en disant que c'est un pour moi c'est un genre en particulier parce que euh, même si euh, c'est une musique de ballet en fait il faut savoir voilà que le le ballet il y a est, le ballet indissociable de la musique mmh. c'est-à-dire que généralement on va voilà il y a des pas de danse et généralement le, la chorégraphie se pose sur la musique plutôt mmh. que l'inverse et comme les symphonies à programme ou les poèmes symphoniques, il y a des, parfois des textes accompagnateurs, mais la base mmh. reste quand même la musique. Okay. Alors que pour moi, là, vraiment, la musique de film, c'est... Voilà. À partir du moment où, y a, où le cinéma rentre en compte, où l'image rentre en compte,
0: c'est-à-dire qu'il y a une symbiose des deux, euh, la musique a à une aura autre alors la, la manière je de travailler de est peut-être différente déjà peut-être que sur le ballet effectivement on base la chorégraphie sur la musique alors que dans le cinéma c'est le compositeur qui se base sur l'image et c'est peut-être là aussi la et différence il y a plusieurs
2: manières de travailler mais, mais je crois savoir à peu près ce qui te pose problème euh, c'est justement euh, là où euh, par exemple une chanson se classe on va dire dans un, dans un genre soit rock euh, pop ou bref euh, la musique de film, c'est vraiment encore quelque chose d'à part entière et c'est pas vraiment quelque chose qu'on peut mettre dans une catégorie euh, précise. Et c'est justement là où ça devient compliqué, puisque la musique de film s'inspire de tous les genres et toutes les influences qui ont existé avant, que ce soit le classique, la pop, le rock,
1: Exactement. peu importe. Et c'est ce qui crée ce genre. C'est ce qui crée justement. Et, voilà. oui, et ça crée, c'est oui. là où j'en viens, ça crée et ça un crée genre le...
2: à part entière euh, qui fait qu'aujourd'hui à des
0: gens qui vont en concert écouter par exemple la symphonie Star Wars. Exactement. Oui parce que vous, vous, vous quand vous parlez de genre vous le, vous le pensez en termes de c'est-à-dire de cases euh, comme on peut trouver dans n'importe quel magasin de, de disques, c'est-à-dire pop-rock... Que... Enfin, moi je pense que c'est une catégorie moi, mais je peux comprendre moi je le voyais pas comme ça Je le voyais, est-ce que c'est un genre dans le sens où est-ce que pour être, quand on est compositeur, est-ce qu'on est, qu est euh, compositeur de musique, de film, ou est-ce qu'on peut être compositeur à la fois de plein de choses Je le voyais vraiment comme un... Ça, enfin, un quelque chose
2: question. Moi, je pense qu'il faut essayer de raisonner de manière simple. Qu'est-ce qu qui va faire que lorsque tu écoutes une musique, tu vas te dire, c'est une musique euh, créée... Euh, non pas pour un film, mais une musique comme ça, on va mmh. dire, et une musique créée pour un mmh. film. Après, moi, je pense qu'on est capable de faire la différence. Si tu me fais écouter Star Wars, je vais dire, euh, ok, d'accord, ça, je sais que c'est une musique de film. Mmh. Tu me fais écouter quelque chose d'autre, un morceau classique ou, on va dire, une autre composition, euh, peu importe, que ce soit du Ludovico Enodi, par exemple, hein, qui est aussi un compositeur de films et qui fait beaucoup de musique, on va dire, minimaliste, là, je veux dire, ok, d'accord, je, je sais que ce n'est pas dans du cinéma, je sais que, pas, que ce n'est pas adapté à ça, euh, quoi que Tu autre. reconnais
0: la patte, en fait Je reconnais, Allez,
2: je sais faire un peu la différence, soit dans le, pas forcément dans le choix des instruments, mais dans la manière, dans voilà Je pense que ça, ça, ça a une caractéristique propre, je pourrais pas forcément l'expliquer en détail. Mais en tout cas, je, je oui, je sais reconnaître une musique de film.
1: Après, c'est vrai que dans, dans la continuité de Jérémy, où, où je vais encore poser le problème encore plus loin, c'est euh, par exemple un réalisateur qui va reprendre une musique classique, qui va le mettre dans son oui. film.
2: Là on, là, on pousse encore le vice un peu plus là, loin. Là, je vais poser euh... une
1: question, en fait, c'est euh, voilà c'est un point de réflexion. Est-ce que, voilà, est que le genre de la musique qui a été utilisé, est-ce qu'il change est-ce qu'il change Est-ce que ça fait encore partie de la musique classique En soi, oui. Mais est-ce qu'il peut apporter une autre. Enfin. atteindre une autre dimension en étant oui, dans, dans le cinéma Bien sûr. Moi, moi je dirais oui. Et c'est vrai. Suffit qu il, que... Quoi, il suffit de voir Kubrick.
2: Euh... Ouais. C'était Eyes Wide Shot. Exactement. Donc, et. Shostakovich, ça a une empreinte particulière dans l'ouverture du film, quand même.
1: Voilà, donc il faut le voir dans son contexte de, de film, je pense. Et encore un autre Alors, point le, parallèle. Ouais, le
2: Danube Bleu dans 2001. Ouais. je exactement donc c'est enfin
1: pour moi c'est voilà c'était un point de réflexion et c'est vrai que voilà la différence on peut la faire on peut ne pas la faire mais en tout cas à partir du moment où ça rentre dans, enfin où ça dans le cinéma c'est c'est un genre à part entière mmh. comme Star Wars par exemple peut-être qu'on y reviendra une petite anecdote c'est que à la base George Lucas voulait des musiques classiques il voulait voilà il voulait du, du malheur du Wagner du Prokofiev et euh, mmh. du Stravinsky et en fait je pense qu'au niveau des, des, des... En fait, tout simplement, George Lucas a changé son fusil d'épaule. Il a changé de plan et il a... il a embauché John Williams. Et John Williams, il dit, bon, ben, je vais suivre sa ligne directrice principale. C'est-à-dire que ses principales compositions, ben, c'est des dérivés en fait de, de mélodies, de thèmes de ces compositeurs que j'ai cités. Donc c'est pour ça qu'on en retrouve une, une empreinte si classique, si post-romantique oui. dans, dans la symphonie de Star Wars. C'est l'influence
2: première de... Bah des compositeurs euh, voilà, comme John Williams, c'est la musique classique, bien évidemment. Euh, oui, c'est vrai que la musique euh, de film, à la base, c'est construite, on va dire, sur, euh, sur la musique euh, qui était déjà existante avant et qui était la musique classique. Mmh. Mais comme après, euh,
1: ça comme se tout renouvelle. Bon, comme, oui. comme tout, tout voilà. est basé que dire, oui. sur
0: la musique classique. C'est
1: vrai. Euh... vrai que, ouais, vrai que le... Ouais, le genre peut poser problème pour certains, mmh. Alors,
0: moi, je suis sûre que vous n'avez pas pensé à ça. <rire> Est-ce que vous avez pensé à nous parler un petit peu des, des, des dessins animés Absolument pas. Bon, Est-ce qu'on est si, qu peut si, parler si, de moi, films Bon, après, c'est si, si, un autre débat, si, mais si, pour le coup, la musique qui tient une place euh, extrêmement importante et même, euh, je pense, à, euh, sans parler... On parlera d'Alan Menken, qui
2: est le compositeur des Disney... Euh, qui, je pense aussi, un des grands compositeurs mmh. malheureusement méconnus. Pourtant, il a fait des thèmes qu'aujourd'hui tout, tout le monde connaît.
1: Donc. Il a fait La Belle et la Bête et Réponse la la plus récemment. La, 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 la Bête.
2: Aladdin, mmh. Le Roi Lion, euh, je veux dire, la liste est longue. Hein. Le Roi Lion, c'est ça Oui, un parce
0: dingueur, que... Par dîme, si ma mémoire ne me trahit pas, je pense que Blanche-Neige, ça doit être dans les années 30.
1: C'est en 1937, je crois, et c'est l'un des premiers. Ouais,
0: et il des... y a déjà une part de la musique assez importante, donc tu oui. nous disais tout à l'heure, bon, tu nous parlais de, de psychose. Oui, bien sûr, euh, mais est... on est à peu près, euh, finalement, est-ce que... Après, euh, au Disney,
2: l -l 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 vraiment le, le, change, quoi, le changement, on va dire... Euh, le moment
0: clé, ça va être Fantasia. Oui. oui.
1: Voilà. C'est Fantasia. Et c'est vrai qu'avant, il y a un Et Fantasia, gros travail
0: sonore. C'est dans les. Enfin, je, je, je me souviens pas en quelle année. Je dirais fin des années 80. 30. Ah non. Ah non. Fin des ouais, ça a été repris en fait à chaque fois. C'est avec apparition je sais
1: plus du Dolby, je crois,
2: ou, ou d'une autre
0: technologie euh,
2: sonore. Euh, là, je. Euh, je Peut-être pas, pas, pas le Dolby. Dire. Mais bon, bref. Euh, oui, euh, ça a été euh, un film précurseur en termes de
0: musique aussi. Exactement. Et, et, et c'est ce dont tu parlais tout à l'heure. Voilà. C'est-à-dire que là, c'est vraiment plus, la musique, est-ce qu'elle prend est une le plus autre... Bel exemple qu'on ouais. qu peut en faire. Ouais, et
1: oui. c'est vrai que voilà, ce, ce Fantasia, ça reprend un concept d'avant qui s'appelait le Mickey Mousing. En fait. oui. C'est avec les ah, premiers dessins, dis, dessins animés Disney, on... On essayait d'imiter par des instruments ce qu'on voyait. Mmh. donc. Euh, <rire> voilà, oui, qu'on retrouve aussi en fait. dans Titi
0: et Grominet, qu'on retrouve dans, <rire> dans, dans la, la souris Tom et Jerry, euh, la souris et le chat. Hein. Et c est, c est... De toute façon, la, la musique classique a une, a une faculté, je trouve, que n'ont pas d'autres styles musicaux à accompagner aussi après. Euh... C'est un avis personnel, mais. Je, euh, je pense que la, la différence se fait dans le
1: sens où la musique des morceaux, enfin, je, je pose ça comme ça, pas forcément que je le pense, mais que peut-être la musique classique a des morceaux ou des thèmes qui sont, qui sont complets en
2: eux-mêmes et qui font qu'on... Juste coup, parce mm -hmm. on a dit une petite bêtise sur Fantasia, euh, c'est dans les années 40, hein. c'est l'année 40, ouais, donc c'est très... ouais. encore... Euh... C'est encore avant euh, voilà, qu'il est sorti, j'ai dit 60.
0: Mais en fait, ils l'ont remasterisé, mais, mais tous, les, tous les 10 ans, ils le remasterisent. Oui. Et moi, je l'ai connu, bon, pour le coup, au fin des années 80, début 90, mais tu vois, je n'avais pas connaissance. C'est vrai qu'il qu y a le
3: Dolby,
1: ensuite, on a le, le Dolby Digital, et maintenant, dans les cinémas, on a le, le Dolby Atmos. <rire> et c'est vrai que, ouais, tu, je, du coup, je parlais du, de la musique qui a son œuvre en elle-même, qui a été composée pour elle-même, pour la musique. Donc c'est peut-être pour ça qu'on a cet aspect complet. Mm. Et qu'une musique de film, ça a été composé par rapport, par rapport à une ambiance, par rapport à quelque chose. Donc peut-être que la différence mmh. se fait là. Euh, je ne sais pas quand tu, mmh. quand tu as posé la question, et, Charlotte.
0: Et donc, quel, quel, pour conclure un peu par rapport à, à tout ça, à la catégorisation du genre, etc., quelle définition vous donneriez à, à finalement un compositeur de film Comment vous définiriez le... le... C'est une définition euh, assez complexe, en fait. Mmh. Est-ce que le compositeur de film est, est uniquement un compositeur de film est -ce, là, que... est ce qui
2: est intéressant de savoir, bon, après, euh, c'est très variable en fonction des studios, en fonction d'un type de cinéma. Euh, il faut savoir qu'un compositeur est embauché à peu près vers la sixième semaine du tournage. Mmh. Donc, il est embauché en plein tournage pour commencer à travailler déjà sur les, on va dire, sur les scènes qui existent mmh. La plupart du temps, notamment pour les compositeurs qui travaillent avec, avec euh, d'autres réalisateurs, ils ont déjà l'idée avant, etc. Mmh. Donc ils ont déjà une, une bonne connaissance du scénario. Euh, voilà. Mais le compositeur, le plus généralement, il va travailler à partir des images. Donc il va composer sa partition à partir d'images. Donc ça, c'est une méthode bah, unique, on va dire, euh, euh, d'un point de vue concret. Oui, c'est une manière de faire assez, assez forte. Alors après, il y a des exceptions. Il y, il y a des exceptions Je, je prends l'exemple euh, de Terrence Malick Qui euh, justement va demander Par exemple pour The Tree of Life il va, il va demander à Alexandre Desplat De composer toutes les musiques avant même que le film ne soit tourné Ce qui est euh, une manière de faire Assez difficile pour un compositeur Parce qu'il n'a pas les images Mais c'est aussi pas la matière. lui donner
0: une place très euh, importante Et là c'est intéressant,
2: C'est comment arriver justement à créer quelque chose à partir de l'essence d'un film à partir, à partir même du fait Où il n'est pas tourné on a juste l'histoire euh, et là c'est encore une autre méthode parce qu'on est je dirais dans, dans, la, dans la réflexion dans la philosophie dans, dans quelque chose qui n'est pas palpable donc, euh...
0: et est-ce que la musique de film ça ce serait intéressant de le savoir aussi qui est donc composée avant va servir sur le tournage est-ce que c'est est -ce est le compositeur qui influence le réalisateur non, ça, ça, ou... ça, 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 ça dépend des, des réalisateurs. Je
1: sais que Kubrick passait ses musiques en plein tournage mm -hmm. pour que voilà, les, ouais. les, les acteurs se mettent un dans peu dans l'ambiance. Euh...
2: Kubrick avec des méthodes mm -hmm. de, de tournage. Ah, c'est un, un peu tyranny.
1: <rire> après, après, je remondis vite fait, petite parenthèse, c'est vrai que Thierry Spanik, il fait ça, et c'est d'autant plus fort qu'en plus, il va utiliser des, des compositeurs de musique classique, notamment dans The Two of Life. Ouais. Et euh, bon, pour, pour revenir à, au sujet principal, c'est vrai que parfois, il y a, y a des compositeurs qui ont deux semaines pour composer une partition, il y en a qui ont cinq jours. Donc, très, donc, voilà, donc parfois, justement, ces compositeurs travaillent plutôt sur des motifs et des thèmes plutôt mmh. que voilà, une vraie partition comme John Williams.
2: extrêmement variable. En fait, la manière de faire dépend bah, du budget du film, du fonctionnement aussi euh, de la production. Et bien évidemment, un John Williams, si aura, il aura du temps pour composer, voilà. il aura du mmh. temps pour orchestrer. Et après,
1: il y a la renommée, il y a. Mmh. Voilà, c'est ça,
0: ça. La diffère. relation entre le réalisateur et le compositeur. Exactement. La place que veut donner la réalisation.
2: Voilà, un mmh. liens, son... on lui accorde un Aujourd'hui, euh...
0: aujourd euh, si on devait donner un chiffre comme ça, une moyenne à la, à la louche, euh, combien représente euh, le budget musique de film sur le budget d'un film je te laisse la parole, Jérémy. Je sais que tu es un, un banquier. As <rire> <rire> Juste pour que les, voilà, nos auditeurs aient une, une vision de, 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 de combien ça représente... En fait sur... en moyenne. Est-ce qu'on y accorde une place importante Est-ce que c'est un point important dans le film Non, ce n'est pas énorme. Je, je crois qu'on est en dessous des 10%. On
2: doit se situer peut-être à 4-5%. C'est très variable mmh. aussi en fonction des... Euh, voilà. à tel dans, point en dans moyenne, dans métrage, en, en général, on accorde vraiment quasi pas d'importance, malheureusement, en termes de budget à, euh, à la musique de film.
1: À tel point que parfois, les... dans des petits films, même parfois dans des grands films, des compositeurs sont connus parce que tout simplement, c'est des relations que le réalisateur a appelé euh, un ami ou euh, un ami d'un ami qui est venu composer sur le film et voilà, donc c'est différent. donc Comme il n'a vraiment pas de moyens, il va se dire, il bah, y a un ami qui va me rendre service, il va me composer un petit truc et je vais l'arranger et et ça va passer, et parfois ça marche, parfois les, les compositions sont moins bonnes, mais mm. c'est vrai qu'il y a tellement peu de budget qu'au final, parfois, on se retrouve le avec l'orchestre du conservatoire, euh, <rire> du, du CRR, ou même des, des petits ouais, villages, ouais. et voilà, ouais, ouais. Donc ça dépend du budget, et, ça et parfois, de, de, de tu peux choses.
2: enregistrer euh, dans un orchestre symphonique, euh, voilà, bon, c'est... Ouais, oui, chacun va y donner tout.
0: la place, finalement, chaque réalisateur va... Voilà. Mais c'est vrai dans que le, fonction... budget,
2: bah, le budget va ouais. compter aussi, hein, dans dans la fabrication d'une mmh. musique euh, de film.
0: Bien sûr. Comme pour tout hein, en même temps. Voilà. <rire> c'est certain.
2: Voilà. Mais c'est vrai que c'est une manière de faire qui, voilà, qui, qui est assez particulière. Euh, chaque compositeur, on va dire, a, son... voilà, a sa manière de...
0: Bon, en tout cas, quoi qu'il en soit, je pense qu'on peut résumer en disant que la musique de film est très importante pour, pour, pour le film oui. en lui-même. Et que certaines musiques de film, à peine on, à peine on les entend, on, on, on sait tout de suite euh, de, de, de quel film il s'agit. Euh, j'avais même vu une fois des, des blind tests sur des musiques de films euh, bon, il voilà, y, y, <rire> y a des musiques qui sont, euh, qui sont euh, mondialement connues même à travers les générations etc. Donc, euh, donc je pense qu'on est d'accord pour dire que c'est quelque chose de très important et qui contribue à l'émotion que, que le spectateur oui. va ressentir donc, donc, c'est voilà. trop
1: importante euh, en fait en, en cinéma la musique parfois ouais, il faut rendre un peu la musique à, à son art euh, voilà partie oui, composante
2: qu'on qu donne une place trop importante à trop la musique. peu à trop, ah, trop, trop ou, peu alors, Ah, je crois que tu me disais le non, contraire j'ai eu peur
0: alors on, on va clore cette seconde partie euh, on va euh, on va parler dans la troisième partie juste pour présenter euh, des, des, vos coups de cœur mmh. ce enfin ce, les, les, les compositeurs qui, qui pour vous euh, voilà ont, ont compté, ont ont eu on ont une influence comptait, euh, ouais, voilà ouais. bon bah on revient on revient juste après une courte pause à tout de suite hein,
3: In my head and my heart
0: troisième et dernière partie de culture ciné donc euh, on va on va on va faire un petit focus sur sur les compositeurs qui ont marqué mmh. euh, marqué vos esprits et puis marqué euh, l'histoire du cinéma euh, donc euh, je vous écoute les garçons dites moi
1: moi j'ai commencé vite fait j'ai pas j'ai parlé un peu généralement a... y... c'est Alors... compliqué. Hein. <rire> <rire> il ya deux têtes de gondole euh, J'ai envie, envie de situer euh, John Williams et Hans Zimmer, donc euh, John Williams qui a quand même une grande part dans la musique euh, de film, et Hans Zimmer qui amène une petite nouveauté au niveau du son, c'est-à-dire qu'il va utiliser des instruments, enfin des sons électroniques, donc il va commencer avec euh, euh, tout simplement The Rock, avec euh, Harry Gregson Williams et son frère. Donc voilà, c'est trois compositeurs qui ont, qui ont euh, oui, euh, le, frère, pardon, le frère de Harry Gregson Williams, mais aussi Nick Lenny Smith, en fait c'est... Quatre compositeurs qui ont travaillé sur la notion de son au cinéma en même temps que la musique, donc c'est très important. Il a, il a contribué ça sur The Rock. Nick Glennie Smith a contribué aussi en faisant un, apparaître la guitare classique, une modification aussi du son au niveau sonore et des claviers avec euh, L'homme au masque de fer. Donc c'est mm -hmm. des, des petits films, mais films voilà, oh, euh, Petit film, L'homme au masque de fer, bon, c'est <rire> des c'est des <rire> gros <rire> films, mais voilà. <c> <rire> Euh, et puis euh, voilà j'ai envie de citer ces deux gros compositeurs enfin ces deux grands compositeurs mmh. euh, qui ont une place particulière maintenant en Zimmer euh, beaucoup de monde connaissent sa musique en tout cas mmh. il faut savoir qu'en Zimmer c'est plus le nom d'une entreprise qu'un compositeur en particulier c'est-à-dire mmh. qu'il va c est, c est devenu une entreprise, oui. <rire> en fait il va demander à un compositeur je veux une partition comme ça mmh. un compositeur va faire il va demander à un arrangeur je veux un arrangement de ce style -là. Ouais, après il pose son nom donc euh... Ah oui, c'est bien du onzième. D'accord. Bon, après, il a les idées de base sur certaines musiques que j'ai envie de citer. Batman, euh, c'est lui qui les a fait sur euh, Kaliato, ah ben, Il, a, il
0: a fait Batman, alors on dit j'imagine, si, si, sur, sur Batman,
3: The
2: The Dark Knight. The Dark Knight. Le euh, premier aussi. Big le
1: games. troisième.
2: Et le troisième Le troisième. Parce que euh, euh, ouais. c'est que, que lui et le dans les, dans les, les deux, deux premiers il y a James Newton Howard. Donc voilà, c'est un autre un autre grand compositeur. Un autre
1: grand compositeur. James Horner aussi, James Newton Howard.
2: James Horner, Titanic. James Horner, Titanic, pour citer ça, ou alors Le Nouveau Monde. Alors c'est vrai
0: que je suis désolée de vous demander le film à chaque fois, mais pour les auditeurs qui ne résonnent pas forcément en termes de, 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 de compositeurs, c'est important de resituer oui, euh, le,
1: alors, le film. Williams, Star Wars, Indiana alors, Jones, Les Dents de la Mer.
2: John
0: Williams qui est, je pense, les le de plus, plus grand
2: compositeur de musique de film qui existe. Oui. Qui aujourd'hui ne fait plus que les musiques de films de
1: Spielberg. Exactement. Et il a une évolution. Il a une évolution dans sa musique. C'est qu'avant, voilà, c'était assez ouais. massif, en tout cas pour l'époque. Et maintenant, on a on a des petits ensembles. J'ai envie de parler de « le Cheval de Guerre ou Tintin. C'est c'est
2: assez, assez différent. C'est un monsieur qui a 83 ans aujourd'hui, je crois. Il s'est un peu calmé aussi. Il s'est calmé. Ça. <rire> voilà. Mais euh, on lui doit les plus grands thèmes du cinéma passant par Superman, Indiana Jones, E.T. Des, des airs qu'on qui, qu connaît
0: tous. Quoi. Voilà. Qui oui. Harry Potter. Potter. Genre Harry Genre Potter, Genre Harry Genre Potter. Genre Genre Potter. Genre. Bon, bref, mmh. Euh, mmh. un mmh. tas okay, de, de films très très connus.
1: Un Zimmer. J'avais cité des Batman, mais je pense que sa bio la plus réussie, du moins, c'est Gladiator.
0: Ah oui, effectivement. Euh,
1: Gladiator, il faut souligner ouais, ouais. que Klaus Badelt a travaillé sur, euh, sur ce film et donc Hans Zimmer n'est pas le compositeur premier de Pierre Descarim, mais c'est Klaus donc Ensuite, euh, Donc Anzimer le fameux encore...
2: R que, que tout le monde connaît de Pierre Descarim, mais en vérité c'est pas Hans Zimmer, c'est un compositeur qui s'appelle Klaus okay. Badelt.
1: Exactement, qui fait des très bonnes musiques. Pour moi, qui ça reste dans le style Hans Zimmer, mais c'est efficace. C'est-à-dire que... ouais, ouais. on va l'entendre, ça va mettre dans l'ambiance du film, on, va, on, va... on sort toutes les trompettes, tous les cuivres, et puis on va à l'abordage. Euh...
2: Voilà, <rire> euh, voilà. Euh, on a aussi Alan Silvestri. Exactement. Très connu. Bon, retour et le futur Ah oui Tu te il... se souvient de, ah oui, de ce thème. De retour euh, le futur. Euh.
1: Alors, je... le, le, le petit côté étrange, en fait, c'est voilà, un mix entre le majeur et le mineur. donc Tu vas superposer les deux et mmh. ça va donner un côté étrange. C'est et... très orchestral et... aussi. Mmh. Mmh. Et il a fait une autre très grande partition que j'aime beaucoup, mais le film le beaucoup moins, c'est Van Helsing. Ouais. Ah oui, mmh. ah, oui, oui, oui. C'est une partition mmh. très intéressante et, euh, qui a son charme et qui laisse pas indifférent en fait à l'écoute. Voilà, elle a son univers aussi. Et... Voilà, C'est un compositeur qui joue un peu sur tous les tableaux. Il a aussi composé la musique du drôle de Noël de Scrooge. Mm -hmm. Donc un film d'animation. Hein. voilà, Il a un, un peu touché à tout pour moi. Jérémy, okay. je sais pas ce que tu en penses. Si,
2: euh... je... Si, si, je suis assez d'accord. Il a fait Forrest Gump, Oscarisé pour, mmh. pour Forrest Gump aussi. Euh, on retrouve Trevor Rabin. Oui, Travor Là c'est un peu moins connu, non, mais, mais, mais le film qu'il a fait si je pense qu Ar la musique, Armageddon, euh, si on dit Armageddon, que... tout de suite, on sort les gros tambours américains et on, on y va en mode patriote.
1: Et c'est. Pour moi, c'est efficace. Euh, euh, quand j'écoute la musique bah, c'est efficace bah, et... moi c'est une,
2: une des rares musiques où on retrouve tous les ingrédients on a l'orchestre, on, du... on a des chœurs il y a aussi de la guitare électrique on a de la guitare électrique, une guitare sèche, c'est à dire qui nous a foutu toute une batterie d'instruments ah, oui. et c'est ouais, très très, très
1: complet. Oui. Mmh. il aimait bien avec l'ambiance du film aussi Donc, ce qui est un peu ça dans Armageddon on a les... le, le sentiment patriotique, on a euh, le sentiment amoureux aussi on a le, le sentiment de la perte, de la mort mmh. quand on, on poursuit ce se
2: décide, euh, se sacrifie en fait.
3: Mm -mm. Donc, oui, ce qu'on retrouve,
2: on retrouve, euh, on retrouve euh, beaucoup de choses euh, là-dedans. Mm. Ensuite, on a James Newton Howard, oui, un... dont on a cité un peu. Euh, bon, alors, moi, il y a une partition que j'aime beaucoup, qui est celle de "Je suis une légende"
0: avec euh... avec euh, Will Smith. Will Smith
2: euh, je sais pas ce que tu en mmh. penses sur, sur la partition en elle-même. Ah, je je t'avoue que je l'ai pas écoutée celle-là. D'accord. Ah bah écoute, bah, je t'invite à écouter. le faire parce qu'elle est, elle est, elle est intéressante. Moi c'était euh... les,
1: les partitions du... des films de Shaya Malan, parce que c'est un peu le compositeur attitré oui, oui, de oui. Shaya aussi.
2: Un, un grand. Un grand réalisateur était, jusque, oui. euh, <rire> jusque jusqu allez chute. le village allez je suis gentil jusque 2004 le village et après euh, voilà, c'est la partition totale euh...
1: le village je pense que c'est la partition de Justin Townes Award qui me qui me plaît ah, le plus ouais. c'est une très belle partition qui a aussi euh, sens son rôle aussi dans le voilà, euh, une combinaison euh, hum. interne musicale et combinaison interne cinématographique qui s'allie très très bien
0: et moi j'avais adoré euh, la, la, la BO du film Retour à Cole Mountain avec Nicole Kidman et Jude Law apparemment elle a été donc composée par Gabriel Yared qui est un français d'origine libanaise et là pour le coup je m'attendais pas à ce que ce soit un français parce qu'on est vraiment dans l'univers américain country un petit peu on sort des airs d'harmonica en même temps il y a pas mal de piano aussi on est période guerre de sécession et c'est vraiment une bo qui vaut le coup enfin moi pour ma part j'avais acheté
2: c'est assez sentimental
0: C'est sentimental sur les airs de piano. Après, euh, sur certains airs, on va vraiment être dans la country du blues américain. Tu sais, le, le côté... Euh, on prend la guitare, on se met autour du feu et... Donc là, euh, voilà. c'est un
2: compositeur qui essaie ouais. vraiment de, de coller, coller au, à l'univers et, et à l'époque. Ouais, ouais,
0: qui un univers sonore mm. qui correspond. Et pour le coup, c'est un français. Donc, c'est pour ça que j'étais en plus d'origine libanaise. Fin, qui mm -hmm. Quelque chose qui n'a rien à voir avec le, le, le monde des... Des, des, des états unis C'est vrai et... que
1: on, on écoutait une musique de The Film, ça m'a fait penser à... Je crois que c'est James Newton Ward qui a composé Les Feuilles d'Automne, avec un air au piano justement qui, qui a la même ambiance que, que, le, que la musique dans Retour à Colmontaine et c'est vraiment une partition, en tout cas sur ce morceau, une partition délicate qui a l'image du film entre la relation euh, des deux personnages et c'est vrai que ça, ça se fait de plus en plus souvent l'intégration des, des éléments musicaux du pays donc une, mmh. de l'ethnomusicologie dans, le, mmh. dans le cinéma et ça se fait de plus en plus souvent d'avoir des petits compositeurs qui s'exportent aux états unis et je vais citer Alexandre Desplat euh, compositeur français qui a notamment composé les, les dernières B.O. d'Harry de, Potter donc mmh. les, 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 mmh. du set, 7 de Ghostwriter de Polanski ouais. et, et Benjamin euh, Button qui Benjamin est pour moi la, euh, <rire> euh,
2: la plus aboutie euh, en termes de B.O. Euh c'est vrai
0: qu'il oui, est... y, y, qu y en a pas mal et aujourd'hui de toute façon la mondialisation a fonctionné aussi dans ce, oui, dans aussi. ce domaine là la musique s'exporte et... il a fait la jeune fille à la paire aussi je crois aussi, mais, mais,
2: mais, mais il commence à avoir un palmarès plus oui, que le voit bon en,
0: en off tout à l'heure on parlait de Clint Mansell
2: Clint Mansell alors lui aussi c'est un style de composition euh, très particulier mm. il a vraiment apporté une patte je pense assez importante dans, dans l'univers de la musique de film et notamment Requiem for Rodrigueux. c'est lui.
1: C'est euh, une BO merveilleuse. C'est ouais. une BO ouais. qui, à l'image du film, bah, ça t'entraîne, ça ouais. t'entraîne, ça ouais. t'entraîne, ça t'entraîne. Ouais. <rire> c'est très
2: addictif, hein, mais ouais. en même temps, c'est
1: à l'image du film. Pourtant, musicalement, c'est pas, pas ça des masses Et ça fait euh... partie
0: en plus des musiques qui sont, qui sont tellement, finalement, qui ont tellement hein, une place importante dans le film qu'elles existent tellement bien à part entière mmh. du film. -dire que quand tu écoutes cet album bon, bien sûr que tu vas que tu vas repenser au film aux scènes du film ouais. mais mais sa vie seule sa vie très bien seul. Est
2: mais ça c'est ce euh, tout à l'heure bah ouais. oui c'est sûr donc c'est vraiment un, un grand compositeur aussi euh, euh, compositeur attitré de Aronofsky. Mm. qui et avait, euh, Black Swan mais Black Swan mm. Euh, mm. voilà c'est lui qui a repris un peu l'orchestration euh, de Tchaikovsky, qui l'a signes. Voilà, euh, aussi, là on a une patte aussi très intéressante, un peu plus sombre, Exactement. que vous avez trouvé dans, dans la manière de faire euh, cette musique. C'est vrai que c'est parfois... La BO de Matrix aussi Pas. Euh... Euh, oui, non, là, je t'avoue, je, je, je n'ai pas le nom du compositeur. Bah, je... Alors il y en a un. Hein. Euh... Oui, je, 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 je crois a, je le laisse
1: sur le bout mais... de la langue. Mais <rire> c'est vrai qu'ils qu ont aussi fait. Euh... Alors je pense peut-être que c'est à partir de ce film-là que s'écrit le, le rôle du super du superviseur de musique de film qui a un rôle euh, particulier dans le cinéma américain, pas dans le cinéma français, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui va pas composer la musique de film, il va faire. Oui, alors je, je vais prendre ce compositeur parce qu'il a un style comme ça. Oui. Je vais voilà, c'est quelqu'un qui dit est un peu.
2: Oui, c'est très américain comme manière de faire. C'est qu'on supervise énormément. Hein. Euh, tu retrouves à peu près ça dans chaque catégorie, euh, de superviseur des, des spéciaux, superviseur euh, des décors.
1: Très, ouais, comme tu as dit, c'est très américain. Et voilà, voilà je vous dis pour te dire qu'ils avaient aussi repris pas mal de musique hors, hors, pas hors contexte, mais des musiques préexistantes. Oui, bien sûr. Et ils ont une musique, ouais, Matrix a une musique, j'ai envie de dire, orchestrale, bah, dynamique déjà, une musique orchestrale, rock, en fait. Alors, ouais, c'est ouais, un mélange. Hein. Euh... Oui, il y a pas mal de choses, effectivement. entre ouais. du Massive Attack, du Marilyn Manson, Rob
0: Dugan, lui à qui je pensais, mais en fait, c'est l'un des artistes sur lequel... C'est la fameuse Club to Death, la chanson la plus oui, oui. la plus connue euh, qu'on qu entend très régulièrement, qui est reprise. Et, et c'est vraiment pas mal. J'ai beaucoup aimé aussi la, la BO de, de, de Gatsby.
2: J'allais en C'est ah, incroyable. <rire> J'allais parler de, de Craig Armstrong, mmh. là aussi, donc, qui est compositeur euh, attitré de Bazeloman, qui a fait Gatsby, qui a fait... Euh, la Rouge ou Roméo plus Juliette. Donc là on a une, une manière de faire qui est très particulière. Parce que Baz Luhrmann, donc pour Roméo plus Juliette, euh, a demandé à ce que la musique soit, soit faite par plusieurs compositeurs. Donc là on a encore une petite nouveauté.
0: Donc on appelle plusieurs compositeurs, mm. je crois qu'il y en avait trois ou quatre. En même temps les musiques étaient tellement éclectiques Oui, dans ce film et voilà. mais, mais c'était compliqué de demander à une seule et même cette raison là.
2: Euh, et, et justement, et c'est là où on va avoir apparaître justement beaucoup de, de musique avec des paroles, donc des, on va dire des chansons. Euh, je pense à Verona par exemple, hein, c'est la musique d'ouverture de oui. euh, Juliette, qui est assez. Euh, oui. euh, voilà, où il voilà où il reprend aussi du euh, Tristan et Zot, de Wagner, exactement. Euh, c'est un mélange en fait, c'est-à-dire qu'il va mélanger les musiques préexistantes, il va les, les réorchestrer, les musiques originales, on retrouve ça aussi beaucoup dans Moulin Rouge. Et dans Gatsby forcément, on retrouve du Jay-Z, euh, mmh. entre autres. Beyoncé, Jay-Z, c'est okay. voilà, entouré. Euh, Baz Luhrmann est un réalisateur qui joue mmh. sur le décalage temporel, intemporel et qui, qui va justement qui va justement mettre des musiques qui sont pas forcément associées à Un type d'époque, mais il le fait très bien. C'est une de ses qualités. Quand vous
0: êtes en pleine période de prohibition aux États-Unis et que vous entendez du Jay-Z c'est sûr que c'est un peu en décalage. C'est vrai que mais c'est fait avec des.
1: Était exceptionnel aussi. Donc il reprend, je sais plus, il reprend. Ah, je sais, je sais plus du tout. Mais c'est vrai que. Alors, prend beaucoup, oui, bien sûr. Quand on regarde le film, ça passe, ça passe, ça passe vraiment bien. C'est très
2: efficace, c'est très bien fait. J'aimerais qu'on parle de Yann Tiersen. On, va ah, on oui. revient un peu dans les compositeurs français, français. De, de talent et de mmh. renom. Euh, donc, moi, les, bah, là, forcément, la musique qui me vient au premier, ça va être Amélie Poulain. Poulain. Ouais. Alors, justement, je m'adresse à Andy pour savoir ce qu'il en pense des, des partitions d'Amélie ouais, Poulain. J'aime <rire> pas beaucoup, euh, euh, pas euh, beaucoup <rire> y... Yann Tiersen.
1: D'accord. Bah, disons que c'est. Euh, euh, alors, c'est intéressant.
2: Euh, alors, justement,
1: euh, euh, c'est vrai que. Bah après, c'est personnel, j'aime mmh. beaucoup, beaucoup ce qu'il a fait en premier lieu. Après, c'est vrai qu'on nous l'a tellement ressorti, euh, la musique d'Amélie Poulain, que ça devient tellement cliché, je... voilà, on oublie vraiment... Bon, le... C'est vrai, mais c'est ça si on
0: met aussi ça. Parce que ce qu'il fait de part et d'autre, c'est quand même sur la même lignée que, oui. que ce qu'on retrouve dans Amélie oui. Poulain. Mais je trouve que c'est une musique qui est trop cliché il a du mal à se renouveler en fait. Mmh, D'accord. Ah parce que pour le coup, lui, il est vraiment dans un style qui est bah, très différent. Enfin, différent. Il, est, il, est, il a une patte quand même. Je veux dire, on écoute Julian Tiersen on reconnaît que c'est Julian oui. Thierssen. Ah oui, Et donc forcément, pour le coup, c'est à la fois euh, un avantage, mais c'est aussi un inconvénient, effectivement, parce qu'à un moment, on peut se lasser d'entendre ce genre de... Oui. Oui, je...
1: bon après je... c'est purement personnel d'accord en termes de... non mais après objectivement c'est très
3: moi très je trouve que
2: les sonorités la manière de composer est assez intéressante c'est vrai que dans Amélie Poulain on a beaucoup le laval c'est un peu euh, mm. je, je voilà ça s'accorde de, de cette manière là dans un long dimanche de fiançailles pareil on a une musique qui est assez orchestrale c'est
0: moi je trouve que c'est vraiment bien bien fait ah, moi personnellement je trouve ça très beau Ouais, ouais. Je fais partie des gens qui effectivement ont acheté l'album et euh, l'ont écouté, oui. écouté, réécouté. Moi, je... Mais...
1: je trouve que c'est trop cliché, mais bon, c'est voilà, mon avis. Je... Après ouais. les goûts et les couleurs, on ne discute
0: pas, mon père.
2: Très bien. Alors, euh, on, on va continuer avec un autre très grand compositeur qui a fait une très grande musique, qui s'appelle Howard Shore, ah. La Symphonie du Seigneur des Anneaux. Donc euh, là aussi, je pense que c'est euh, quelque chose encore d'à part entière. C'est une étape euh, immense gravée dans la musique de film. Moi, je t'avoue, la première fois que j'ai bah, déjà que la première fois j'ai vu euh, cette trilogie, euh, c'est poignant. Hein. On, on assiste à une expérience nouvelle au cinéma à quelque chose. De... Et elle a bien C'est Incroyable, bien gagné, et, euh, et je l'ai revu il y a pas très longtemps, et je trouve que c'est vraiment une... une bo absolument formidable.
1: Ah, il faut, faut savoir, c'est vrai que quand elle est sortie, la musique a, a été beaucoup décriée en euh, connaissant je sais pas du tout pourquoi parce que euh, mais pourtant euh, je l'ai hein. beaucoup aimé et elle reste quand même exceptionnelle hein.
2: alors c'était en même temps qu'Harry Potter, hein, c'était un peu Howard euh, Shore euh, versus euh, John Williams ah, peut-être les gens préféraient John Williams forcément plus connu plus euh, mais justement on, on a une musique qui est complexe à, à réaliser à faire pour faire justement vivre le...
1: Ah là, il a créé un monde, mmh. une mythologie de mmh. Tolkien. Mmh. C'est incroyable. Bah, de toute façon, c est, c est, je crois c est, c est que Le Seigneur
0: des Anneaux, c'est déjà une création de monde visuel. Et puis, il bah, fallait forcément euh,
3: créer mais un monde sonore aussi.
0: Est,
2: ce qui bah, Ce qu'il a réussi à faire, euh, c'est une symphonie, même que Star, oui.
1: Star Wars. C'est euh, vrai que je la trouve plus délicate que Star Wars. Je la trouve moins. Euh, je trouve que les violons, ils ont un son. Je suis d'accord avec ça. Ils ont un grain. Dans Star Wars, c'est un. C'est un ensemble, c'est vrai. Il l'envoie dans Star Wars. Il l'envoie les... voilà, il... Ouais. on y va avec les vaisseaux. Ah, c'est John Williams, ça. Hein, il...
2: ouais. ouais.
1: euh, On va, va peut-être faire un tour de table des, des compositeurs qu'on aime, qu aime beaucoup. qu'on Bah ça. alors,
0: moi je vais vous poser trois, trois questions, toutes simples. Alors vas-y. Votre meilleur BO de film Toi, je crois que je sais. Ah oui Je sais pas, mais je te dirais si, si j'avais
2: raison. Non. Non, alors, moi c'est Jurassic ce Park. La ah. meilleure musique de film, c'est Jurassic ce Park. Ah, John Williams. Euh, je trouve absolument euh, merveilleux, féerique, euh, tout ce que tu veux. Euh, je trouve que, euh, voilà, elle a une résonance particulière. D'accord. Moi j'en ai, ai plusieurs. Ai doute, que
1: non mais c'est un... une là. Il faut faire un je choix. Je la, la symphonie de, de Star Wars de John Williams. Ouais. Et, euh, bon, et j'en ai deux autres parce que je les cite très rapidement. Il y a Drive de, de Cliff Martinez, d'accord. De qui apporte une, une touche euh, électronique, une touche synthétique. Et euh, bah là, plus, plus récemment, euh, je vais citer la BO de Gravity de Stephen Prast qui, qui est, pour moi, était inconnue. Et gars il fait un travail, mais c'est un travail monstrueux. T'as découvert Internet. quelque chose J'ai découvert mmh. quelque chose et là, ça me reste vraiment dans la tête. Donc, c'est aussi
0: ta meilleure BO de cette année euh,
1: Ma meilleure BO de cette année, euh, oui. Alors là, de loin, c'est celle-là, celle de Gravity.
2: Alors
0: Moi, et toi moi comme je disais,
2: hein, c'est Jurassic Park pour faire plaisir à Charlotte, du Titanic. Ah. <rire> Parce que si j'adore aussi cette composition de James Horner, il a fait un travail quasi parfait.
1: Qui inclut des, des éléments synthétiques qui passent vraiment bien pour le coup. Euh, on, on reviendra peut-être une, une autre fois. Bon, bah
0: c'est super, les garçons. Bah écoutez, je pense qu'on a, on a essayé de faire un tour. Euh... C'est succinct bien sûr on mmh, peut pas rentrer non plus dans, dans, dans le détail le cinéma est déjà un monde tellement vaste alors s'il faut effectivement passer en revue toutes les musiques mmh. de films c'est compliqué mais je pense qu'on a réussi à faire un, un tour de table des compositeurs les plus connus, un, une petite approche, approche historique de manière à ce que les gens puissent comprendre et, euh, et donc voilà, j'espère qu'ils auront plu pris plaisir à écouter cette émission et s'ils veulent de plus amples informations qu'ils n'hésitent pas à les poser euh, mmh. soit sur la page euh, Facebook soit sur le, le site internet de Fréquence Orange. Bon, on se fait des gros bisous et puis on s'est dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. La semaine prochaine. La semaine prochaine. <rire> Au revoir.